0: Als ich als Kind ähm, in einer, mein erstes Spiel von Profis, das ich gesehen habe, ich musste unbedingt einmal auf diesen Korb werfen. Und als ich runtergegangen bin und das Spiel war beendet, habe ich mir den Ball geschnappt. Ich durfte nicht aufs Feld und habe einmal auf diesen Korb geworfen. Einmal nur. Und das war was völlig anderes als auf so, ein, so einem schlechten Schulkorb in einer in schlechten Grundschulhalle oder auf einen streetball Platz, wo der Korb nicht mal Netz hat. Es war wirklich was völlig anderes. Und nach diesem einen Wurf wusste ich, ich will Profi werden, weil ich will auf diesem Korb immer spielen. Jetzt nach einem Wurf hatte ich das schon im Gefühl so richtig. Und dieses Gefühl, das wollte ich Kindern vermitteln.
1: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Und ich sitze hier heute mit Summer. Und wer Summer ist und was Summer so macht und worüber wir heute sprechen, das zweite werde ich gleich nochmal ein bisschen genauer erläutern. Aber ich möchte euch unbedingt diesen Menschen hier vorstellen, mit dem ich heute diese Folge mache. Lieber Summer, erst einmal schön, dass du da bist. Ich freue mich, dass wir das heute zusammen machen. Und äh, vielleicht erzählst du einmal, wer du bist. Und was du so machst.
0: Okay. Ähm, ja, hallo erstmal, danke für die Einladung. Ähm, ich bin Sama Ismailat, ähm, bin 82 geboren im Libanon und dann mit sechs sind wir aus dem äh, Libanon dann äh, ausgereist wegen dem Bürgerkrieg, geflohen nach, über Stationen nach Deutschland. Und ähm, ja, bin dann hier aufgewachsen, mehr oder weniger. Ähm, hab dann hab dann äh, meinen Traum zum Beruf gemacht, bin Basketballprofi geworden, habe davon äh, sieben Jahre gelebt. Ähm, dann habe ich kurz in meinem Land im Libanon ein, äh, eine Zeit verbracht, um dort zu spielen. Und von da aus bin ich nach äh, Barcelona, wollte dort eigentlich meine Karriere fortsetzen. Durch eine Verletzung ähm, ja, hat es dann nicht so geklappt, wie ich... Äh, geplant hatte und dann bin ich nach Hamburg zurück, dorthin wo ich wo wo alles angefangen hat, wo wir gelandet sind damals und habe jetzt hier meinen eigenen Verein gegründet und ja habe dort, hab dort jetzt vor den Verein ähm, sozusagen aufzubauen von unten bis ganz nach oben in die erste Liga, das ist unser Ziel und nebenbei verfolgen wir ähm, viele soziale Projekte und Inklusionsprojekte und ja, haben großes Engagement nebenbei.
1: Ich habe so viele Fragen und so viele so viele Gedanken dazu. Ich habe von euch gehört, das ist schon das erste Mal gehört, vor, vor einigen Monaten, weil die Stiftung ja auch mit euch zu tun hat und ähm, da war ich schon sehr beeindruckt. Ich musste erst mal lernen, dass es St. Pauli Bats heißt. Bats von Fledermäuse. Aus dem Englischen. Ich habe immer gesagt St. Pauli Bats. Ich dachte, das steht für irgendeine Abkürzung oder das sind irgendwie die Anfangsbuchstaben von etwas. Aber es sind die Bats, liebe Leute. Das muss man hier mal ganz ja. kurz festhalten. Das macht ja. natürlich viel mehr Sinn.
0: Ja, also Bats, wir haben uns da extra das, das ähm also fast jedes Sportteam hat ja so ein Logo, so ein, so ein, so ein, meistens ist es ein Tier und Fledermäuse gab es halt überhaupt nicht in Deutschland so, ne? Also Lions gibt's oft Tigers und Bulls und keine Ahnung, alle Tiere sind so vertreten. Aber Bats gab es noch gar nicht und deswegen haben wir uns äh, dafür entschieden und das Logo dann auch so gemacht: Fledermaus mit dem Ball. Und das passt auch zu St. Pauli so ein bisschen. Und ja, deswegen haben wir uns haben wir das gewählt.
1: Du hast gesagt, dass du selber Profi warst und sehr sehr lange selbst gespielt hast, als du das aufgrund einer Verletzung nicht mehr machen konntest. Wie, wie, wie hast du das für dich erlebt? War das hast du da Zeit gebraucht oder war das etwas, wo du dich relativ schnell mit ja, mit, mit abfinden konntest?
0: Ja, nee, das war schon schwer, weil ja man lebt ja eigentlich, um, um, um zu spielen. Wenn man Profi geworden ist, dann gibt es nichts Wichtigeres, als zu spielen. Aber ich hatte nebenbei auch ähm, schon immer ein zweites Standbein als Trainer in jedem Verein, wo ich war. Und ähm, das war auch so der Grund, warum ich in Barcelona ähm, dann gelandet bin am Ende meiner Karriere, weil ich dort auch als Trainer weiterarbeiten möchte. Weil als Spieler hast du immer nur, meistens nur ein Jahresverträge. Und muss sich dann selber bemühen, wo es dann hingeht. Und ja, es ist manchmal spannend, aber wenn man so ein bisschen älter geworden ist, dann will man irgendwo auch bleiben. Und da das Angebot beinhaltete auch ein, eine langfristige Position als Trainer dort. Mhm. Und ja, wenn die Karriere dann, wenn man Anfang 30, Mitte 30 ist, geht die Karriere eh dann so langsam dem Ende entgegen. Und ja, aber für mich war von vornherein klar, dass ich als Trainer weiterarbeiten möchte, weil das kann man ewig machen. Und ja, dann habe ich mir, dann habe ich ja diesen Vertrag als Spieler nicht bekommen und dann meinte man zu mir, komm, wir wollen dich doch auch als Trainer behalten, da bist du sogar noch viel wertvoller für uns. Ja, und dann habe ich dann überlegt, komm, ja, ist ja schönes Wetter, schöne Stadt, aber was bin ich in fünf oder zehn Jahren Trainer? Bin ich ein Assistenztrainer von irgendjemandem? Bin ich Cheftrainer? Und wenn es dann nicht so läuft, ist der Trainer der Erste, der dann gehen muss. Und ähm, dann dachte ich mir, ja, suche ich mir lieber eine Stadt, wo es noch nichts gibt, also wo es großes Potenzial ist und keine Bundesliga-Mannschaft und gründe meinen eigenen Verein und bin dort halt jetzt langfristig ähm, selbst beschäftigt, so lange wie ich möchte. Und das habe ich dann gemacht. Bin ich 2010 nach Hamburg gekommen. Damals gab es noch keine Bundesligamannschaft hier. Und ja, die zweitgrößte Stadt in Deutschland, die schönste Stadt mit Abstand, finde ich. Hat Riesenpotenzial, hat auch ähm, ja das nötige, die nötigen Investoren in der Stadt, die Hallen. Und dann dachte ich mir, baue ich hier mit Freunden. Gründen wir den Verein und bauen wir den selbst auf und dann schauen wir mal, wie lange wir brauchen, bis ganz nach oben.
1: Wieso Basketball? Also was für dich, als du jünger warst, ähm, wieso dieser Sport?
0: Ja, also das ist ähm, in der Grundschule, das erste Mal habe ich in der Grundschule Basketball gespielt. Ähm, ja, da war ich natürlich, Sport war mein Lieblingsfach. Ich mochte Karate, ich mochte Kampfsport. Fußball habe ich natürlich gespielt, da gab es ja keinen Basketballverein, Fußball gibt es ja überall. Ja, es hat mir aber nicht so viel Spaß gemacht, es waren zehn Feldspieler mit mir, dann elf Feldspieler insgesamt und jeder macht so sein Ding und ja, viele Egoisten, die müssen hinten bleiben, die müssen ein Stürmer und, und diese Position haben mir nicht gefallen, auch das Zusammenspiel hat mir nicht gefallen und ähm, dann habe ich viele Sportarten so ausprobiert und dann eines Tages in der Schule, ähm, ich weiß noch genau, meine Sportlehrerin damals hat uns gesagt, so, schnappt euch mal so einen orangenen Ball. Und ja, ich natürlich hin, alle Kinder beiseite geschoben, mir den schönsten Basketball rausgesucht und bin dann zu ihr, und meinte so, äh, was spielen wir jetzt damit? Und dann zeigt sie auf einen drei Meter hohen Korb, übrigens, als Basketball erfunden wurde, 1891, hat der Erfinder James Naismith einen Korb, so einen Weidenkorb, ähm, unten abgeschnitten und den 1891 auf 3,5 Meter gehängt. Seitdem hängt er immer noch auf 3,5 Meter. Das Weltweit. Ist, ja. Das ist so ein bisschen eine schöne Geschichte <lacht> ja. zu dem Spiel. Obwohl alle Menschen größer, stärker, schneller geworden sind, der Korb ist immer noch auf 3,5 Meter. Ja, und dann zeigt man Lehrerin auf diesem Korb. Drei Meter fünf Höhe und ich so ein kleiner kleiner Zwerg in der, äh, äh, weiß nicht zweiten Klasse oder so, <lacht> guck hoch und denk mir nur, wow, was für ein schweres Spiel. Wie soll ich den Ball da reinkriegen?
1: Mhm.
0: So und ja, da ist es dann <lacht> so passiert. Das denke ich heute auch noch manchmal, wenn der Ball nicht reingehen will. <lacht> Aber da ja musste man sich halt wirklich eine Technik überlegen oder unsere Sportlerin hat uns ein, zwei gezeigt und da hat halt so ein, ja ein das angefangen,
1: mhm. dass
0: mir das wirklich, äh, ja das hat Klick gemacht und das war mein Spiel dann. Die nächsten 30 Jahre hatte ich was zu tun.
1: Das klingt total schön, wenn du das so erzählst, weil ich kann es mir total bildlich vorstellen. Also ich kann es mir total total vorstellen, äh, wenn du da irgendwie dich durchboxst und sagst, gib mal kurz alles aus dem Weg, ich brauche den schönsten Ball ja. und auch noch gar keine Idee hast, was ja. genau mache ich. Mach ich jetzt eigentlich damit. Ja. Aber du bist, du wärst so soweit. Wir können anfangen, wenn mir jetzt mal jemand sagt, wie es geht. Mhm. Ein, schönes, ein schönes Bild. Also ja. ist das im Prinzip sowas wie Liebe auf den ersten Blick gewesen, du und der, äh, der Sport. Basketball ja, ich irgendwie.
0: wusste ja da noch gar nichts darüber. Ich fand nur den Ball cool und einfach das, die Spielidee, den da oben reinzuwerfen. Und von ja. unten sieht das ja so aus, als würde der da kaum reinpassen. Der passt aber zweimal nebeneinander in den Ring. Echt? Ja, das weiß man nicht. Nee. Aber ja, es ist, schon, es ist schon schwer, nicht so mit dem Fußball, wo man einen kleinen Ball in so ein Riesentor äh, schießen muss. Äh, ja, so diese Schwierigkeit hat mir schon sofort gefallen, und dann ja, bin ich halt zu meinem, ähm, zu meinem Nachbar damals. Ich habe da viel Zeit bei meinen Nachbarn verbracht. Und ähm, dann hat er mir gesagt: ähm, Ja, du willst Basketball äh, lernen? Dann musst du erstmal die ähm, Regeln kennen, auswendig lernen. Ja. Und dann hat er mir so, ein, ähm, so eine Broschüre gegeben mit den Schiri-Handzeichen. Und dann musste ich die auswendig lernen. Und ja, dann, so hat ich halt schon ganz früh einen anderen, ganz anderen Blickwinkel gehabt auf das Spiel. Nicht nur als Spieler, sondern schon echt mit neun Jahren wusste ich schon, wie man als Schiri, was man anzeigt und wie man pfeift, wann, wann, wann man was pfeift und so, hat er mir alles erklärt, weil er selbst auch basketball -Schiri war. Und ja, dann ähm, so ist schon so ein bisschen ganz früh so der Grundstein gelegt worden, so ähm, wie ich das Spiel sehe und ähm, dass es nicht nur für mich so das Spielen Spaß macht, sondern auch von außen, dass das ähm, zu beobachten und ähm, ja, das ist dann ganz früh äh, hat sich dann das so entwickelt, dass ich parallel auch Trainer sein wollte und ja, das habe ich dann auch ähm, mit 16 habe ich glaube ich in meinem mein erstes Vereinsspiel gemacht, weil damals, wo ich aufgewachsen bin, das war nicht in Hamburg. Wir sind dann aufs Land in, in Aurich, das ist an der Nordseeküste. Da gab es halt keinen Vereinsbasketball für ähm, Kinder. Und dann musste ich erstmal warten, 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 nur so Just for Fun gespielt und Streetball gespielt. Das ging natürlich mit Freunden, aber im Verein konnte ich erst mit 16 anfangen und dann mit 18, 19 habe ich dann auch schon nee mit 16 habe ich auch schon angefangen meine jüngeren Brüder zu trainieren so und ja wir sind ja vier Brüder vier Brüder habe ich noch fünf Brüder insgesamt und ähm, ja da haben natürlich haben wir natürlich die Tag und Nacht Basketball gespielt und hatten dann irgendwann den Haldenschlüssel, sind wir nachts in die Halle gegangen wirklich Wochenenden da verbracht und Feiertage und ja, das hat schon Spaß gemacht und dann hat man sich immer sehr viel selbst beigebracht und ja, dann so ein ja, Zusammenhalt gearbeitet und wenn jemand irgendwas rausgefunden hat, hat das den anderen erzählt und dann ja, natürlich viel NBA geguckt, so nachts um 3 Uhr aufgestanden, um NBA-Spiele zu gucken. Damals gab es noch keinen Livestream äh, oder so, ein, ne, konnte man sich nicht einfach Highlights angucken. Da musste man nachts aufstehen und äh, ja, Live-Spiele gucken was haben wir da alle gemacht und ja, hat sich ganz gut entwickelt.
1: Das, das kann man wohl sagen. Mhm. Also meine einzige Erfahrung mit Basketball ist, eine sehr schöne tatsächlich, als ich 13, 12, 13 war, gab es ähm, im Sportunterricht, gab es das Angebot, dass wir das machen und ähm, ich fand es super. Ich, hatte, ich war ehrlich gesagt nicht so ein klassisches, vermeintlich klassisches Mädchen, Mädchen, die da irgendwie weiß ich nicht, da im Kreis irgendwie, keine Ahnung, oder mehr Spaß hat an an, an an Spielen, die vermeintlich für Mädchen eher sind. Das ist ja sowieso völliger Blödsinn, aber früher war das eben so. Ne? Es wurde sehr klar kategorisiert, was damals auch schon Blödsinn war, aber hat noch niemand gewusst. Mhm. Aber ähm, ich hatte da Spaß am, äh, an dem Spiel. Allerdings habe ich mir direkt die Finger gebrochen. Also... Das darf man, also das fand ich total verrückt, dass die die Erfahrung, dass wenn man da so äh, unterwegs ist und jemand will dir da den den Ball wegnehmen, ein ganz ungünstiger Moment und dann sind die Finger gebrochen. Also das war echt, das hat mich, ich hatte hat Monate damit zu tun gehabt, weil die Kapseln gerissen sind ähm, ja. und war total traurig, weil ich, es gab ein Turnier und ich hätte total gern da gespielt, aber das war dann nicht mehr möglich und so war die Geschichte dann auch relativ schnell wieder zu Ende. Aber ich erinnere den Spaß, ähm, den Spaß äh, an diesem Spiel, weil es so ein bisschen, es hatte so, es hatte so einen ganz besonderen Charakter, finde ich. Äh, deswegen kann ich äh, das total verstehen, also natürlich nur im Ansatz, aber ich äh, habe eine Idee davon, ähm, warum da so eine Faszination war.
0: Mhm.
1: Du hast, du hast ähm, dann, also du hast erzählt, dass du, dass die Trainer, die Trainergeschichte auch etwas ist und war, schon, schon damals ähm, was. Was für dich auf jeden Fall auch in Frage kam. Und ähm, jetzt gibt es die St. Pauli Bats, liebe Leute. Bats. Mhm. <lacht> Erzähl doch mal erstmal für alle, die überhaupt nicht wissen, was das eigentlich ist, was genau das ist und für wen. Das ist, glaube ich, sehr, sehr spannend.
0: Mhm. Äh, ja, also es ist äh, kein typischer. Sportverein an sich, weil als ich nach Hamburg gekommen bin, habe ich ähm, die ersten Jahre ähm, für einen sozialen Träger gearbeitet, der hieß Spieltiger e.V. Und ähm, das war so, da habe ich so meine Streetworker-Ausbildung gemacht. Und da sind ähm, Drei LKWs von der Stadt ist das finanziert worden, drei LKWs, zehn hauptamtliche, 20, 30 Honorarkräfte sind dann täglich in Siedlungen gefahren, wo wenig Angebot ist für Kinder, auch ein hoher Anteil an Kindern Migrationshintergrund. Damals gab es ja noch nicht so viele Notunterkünfte wie jetzt, aber Bedarfs gab es schon immer und wenig Angebot, Sportangebot für Kinder, ja. Das ist schon immer ein Problem in Hamburg und die sind auch schon, glaube ich, 20 Jahre jetzt dabei und machen diese Projekte. Und da bin ich halt täglich, also fünfmal die Woche, in diese Siedlung gefahren, und um mit den Kindern zu spielen. Also Sportangebote hatten wir, wir hatten Bälle, alles Mögliche dabei, Tischtennisschläger, Tennisschläger, Frisbee, dann so Fahrzeuge und... Ähm, in dem Lkw konnte man dann Brettspiele spielen oder malen und ja, alles Mögliche, was so ähm, Kinder halt äh, Spaß macht, hatten wir dabei und haben dann die Kinder so betreut und mit denen gespielt. Und da habe ich schon bemerkt, dass es so einige Siedlungen gibt, da wo echt, also die überhaupt gar kein Angebot haben. Also kaum, nicht mal ein Sportplatz, kein Spielplatz oder Sportplatz neben, nebenan. An der Autobahnbrücke ist die Siedlung zum Beispiel in Billbrook. Und, ähm, ja. Das waren eigentlich gute Kids. Hatten, die hatten, wurden halt irgendwie vernachlässigt. Auch die Eltern haben, konnten nicht viel machen oder haben sich nicht so gut um die gekümmert. Und das hat mir halt sehr gefallen. Da habe ich ein paar Jahre dann gearbeitet und habe dann überlegt, als wir diesen unseren Verein St. Pauli Betz gegründet haben, dass wir auch diese Art von Integrationsarbeit mit verankern wollen im Verein. Ja und ähm, ja, somit haben wir uns dann ganz früh entschieden, nicht nur Basketball anzubieten, sondern auch ähm, ähm, Ausflüge für die Kinder. Mhm. Wir haben ihn ja 2015 gegründet und da war gerade ja die Migrationswelle und überall sind Containersiedlungen entstanden, Notunterkünfte mit Kindern, die kein Wort Deutsch sprechen und da, äh, ja, die haben sich natürlich umso mehr gefreut, dass so ähm, meine, meine Kollegen und ich, so Arabisch sprechende Leute zu denen gekommen sind und die, oh, große Augen, das spricht Arabisch, so äh, Syrien-Libanesisch ist ja fast das Gleiche. Ähm, und ja, dann haben wir die Kinder da abgeholt, haben mit denen Ausflüge gemacht, ähm, in Zo-Ausflüge oder ähm, auch mal äh, Schwimmausflüge, aber auch äh, Turniere und ähm, Camps. Und ja, das hat denen halt ri richtig, richtig Spaß gemacht. dass wir, Die Eltern haben sich gefreut, dass wir sie abholen und zurückbringen. Und ja, das ist halt eine, ähm, ja, eine unserer Säulen, im Verein dann geworden ne? neben neben der sportlichen Aufgabe Jugendteams aufzubauen und die Kinder aus den Notunterkünften dort in unseren Verein irgendwie fest äh, einzubinden weil in, in Hamburg gibt es ja auch zum Glück die Initiative Kids in die Clubs die bezahlen jedem Kind dass sich die Mitgliedsbeiträge nicht leisten kann bezahlen die die Beiträge und somit hat sich ähm, musste man sich keine Sorgen machen ähm, ob die Kinder da in dem Verein ähm, mitmachen können, ob sich das leisten können. Das finde ich eine ganz coole äh, Aktion. Und ähm, ja, somit habe ich halt dann ganz früh angefangen, äh, die Konzepte zu schreiben an, an Stiftungen, an, an die Stadt und ähm, dann halt äh, diese Ausflüge zu finanzieren, sodass die Kinder nie was bezahlen müssen so und das hat uns halt ähm, ja Spaß gemacht es, wir sind immer bekannter geworden die Kinder haben sich sehr gefreut mittlerweile fahren wir acht Notunterkünfte an wöchentlich und ähm, ja machen neben dem Vereinsport das und auch an der Schule haben wir auch ähm, in St. Pauli äh, basketball da habe ich als Sportlehrer auch die letzten drei Jahre gearbeitet und ja das sind so unsere Haupt sollen im Verein. Also der richtige Vereinssport, Basketball, Fußball, Camps, Turniere, Schwimmen, dann unsere, unsere Schulprojekte, da fahren wir auf ähm, Schulmeisterschaften und sowas und ähm, ja, etablieren so eine Schulmannschaft, das hat auch Kindern sehr geholfen, die ja Probleme hatten in der Schule und dann auf einmal in die Schulmannschaft es geschafft haben. So, Das hat ähm, denen auch dann in der Schule letztendlich dann bei dem Unterricht äh, ein bisschen mehr geholfen, weil sie hatten dann irgendwie mehr Spaß daran zur Schule zu kommen, weil die wussten, oh, nach der Schule gibt es Training und ja, das äh, äh, da sieht man auch eine sehr sehr gute, sehr schöne Entwicklung ja und ähm, ja, diese dritte Säule ist dann die ähm, Kinder in den Notunterkünften ähm Projekte für die an, anzubieten und ähm, finanzieren zu lassen.
1: Wie alt sind die Kinder? Also ähm, wie, wie, wie ist so sozusagen die, die Altersspanne?
0: Äh, also ich habe ähm, angefangen, als ich beim Spieltiger war, da war die Zielgruppe halt ganz kleine Kinder. Nur sobald die rausgehen können, ra spielen können mit sechs bis zwölf ungefähr. Und jetzt ähm, ähm, für unsere Projekte, ist die Altersklasse, ähm, also Ausflüge und ähm, so niedrigschwellige Camps, die wir anbieten. Da sind die jüngsten sieben und äh, die ältesten sind dann so 16, 17.
1: Mhm. Ja. Wenn und, du sagst, dass äh, ihr sozusagen ja direkt in die Not und Notunterkünfte geht, das heißt, es ist ja auch, da, da kommen ja Menschen an, die auch aus einem bestimmten Kontext kommen, die ja auch einiges hinter sich haben, wie seid ihr da aufgestellt? Also begegnen euch die Schicksale insoweit, als dass man das sozusagen in dem, in dem direkten Kontakt bemerkt, ähm, dass, dass da, dass die Kinder einiges gesehen haben. Ähm, wie geht ihr damit um oder findet das gar nicht statt?
0: Ja, natürlich. Das fängt ja schon damit an, dass wir in die Siedlung kommen und die Kinder, ähm, ja, rennen uns entgegen. Ähm, Allein wenn man die, die Container sieht, ne, dass die Kinder da aus den Containern kommen, da zu viert oder zu sechs drin leben und ähm, ja, ähm, keinen Internetanschluss haben, die meisten Notunterkünfte sind leider nicht äh, ähm, mit WLAN ausgestattet. Und ja, das spürt man dann schon, ne? auch wenn man Ausflüge macht und dann sieht man, ähm, die Kinder haben, ja, die sind ja kostenlos. Die Kinder haben dann nicht mal eine Fahrkarte ne und wir müssen in die Fahrkarten, dieses ist ja auch inklusive, wenn wir, wenn wir einen Ausflug machen, schreiben wir auch dazu. Äh, die Fahrkarten äh, übernehmen wir auch und ist das schon traurig, ne wenn dann wenn du siehst, die können eigentlich hier nicht weg, die haben keine Fahrkarte, die kriegen von den Eltern auch kaum Taschengeld mit und freuen sich dann richtig mal, wenn es wenn wir dann nach dem Ausflug Döner essen gehen oder Pommes oder Pizza essen gehen, sieht man denen schon wirklich an, dass sie das wirklich, ähm, ja, lange, lange nicht äh, gehabt haben, ne? Und das dann macht einen schon ein bisschen so nachdenklich und traurig und ja, macht dann umso mehr Spaß dann für Kinder, für die Kinder sowas zu machen.
1: Und die psychische Ebene sozusagen, begegnet euch das auch, dass ihr das, dass ihr die, die Folgen ähm, spürt, die die Kinder, also die, die Erfahrung, die die Kinder machen mussten, dass die Folgen sich sozusagen auch im Kontakt mit euch zeigen? Oder ist es, ähm, also, weil ich könnte mir vorstellen, dass das irgendwie gar nicht voneinander zu trennen ist, ne? Die haben einfach ja sehr viel erlebt. Mhm. Ähm,
0: ja, die meisten sind, also ich habe ja schon seit 2015 machen wir das ja und da. Also die meisten Kinder, die, die ähm, ja, haben gar kein Wort richtig raus, rausgekriegt, ne? Also waren völlig in sich gekehrt und ganz ruhig und kaum gelacht und ja, auch besonders die, die über den Seeweg gekommen sind, die haben sich dann nicht ins Wasser getraut, sind dann zum Mitgekommen, aber ja, haben sich dann nicht so getraut, schwimmen zu gehen und so. Und dann, ja, für die haben wir dann extra so Schwimmkurse dann. Ähm, organisiert und ähm, das nach und nach haben sich dann mehr geöffnet und ähm, ja, uns dann so ein bisschen darüber erzählt, wie sie das wahrgenommen haben. Und da ähm, ja, sind schon teilweise sehr harte Geschichten dabei gewesen. Und, ja, also besonders mir konnten sie viel erzählen, weil die meisten halt aus Syrien kamen und ja, da. Ähm, konnte ich viel mit denen arabisch sprechen. Und mittlerweile können ja alle Deutsch, aber am Anfang war es sehr schwer. Und da, ähm, da äh, hat sie auch viel das Gespräch mit den Eltern gesucht. Und ja, die haben sich da wirklich gefreut, dass äh, jemand sowas macht mit denen. Hm.
1: Würdest du sagen, dass deine eigenen Erfahrungen, die du als Kind gemacht hast, äh, damit reinspielen, dass du das Gefühl <lacht> hast, du kannst dich auf eine auf eine besondere Weise hineinfühlen in das, was die Kinder oder was auch die Familien durchgemacht haben.
0: Ja, ja genau. Also da, ähm, das merken die ja auch sofort. Die sehen mich an, fragen, woher ich komme und ähm, ja, dann. Ich habe den auch erzählt, so wir sind auch vor, vor Bomben geflohen und und äh, ich habe als Kind äh, Soldaten mit Maschinengewehren gesehen und Schüsse gehört und Verletzte gesehen und ja, das ist halt, prägt einen so ein bisschen als, als Kind und ähm, man weiß dann als Kind noch nicht so wirklich damit umzugehen, aber man freut sich, wenn man das so jemandem erzählen kann. Ne? Also da ist es einfach nur, dass wir dass wir mit denen gesprochen haben und erzählt haben, ähm, ja, wie es so war und so. Und dann so, ja, denen halt gesagt haben, dass es hier jetzt, dass sie jetzt, sie hier jetzt in Sicherheit sind und hier jetzt ein neues Leben startet und einfach, ähm, ja, weiter, den versucht, ähm, ähm, ja, neue Ziele zu setzen ne? und, und, und denen zu, zu zeigen, was sie hier alles tun können und, äh, ja, so dass man da nicht mehr so viel über die Vergangenheit spricht. Ähm, ja, das ist ein, hat eigentlich ganz gut geklappt, weil die wurden dann immer immer fröhlicher und ähm, haben sich dann ähm, ganz gut angepasst auch. Haben zwar nicht verstanden, warum sie in Containern leben müssen und ist auch ein bisschen schwer dann in der Schule, wenn sie dann, das kam halt da auch oft äh, vor, dass die Kinder dann ausgelacht wurden, ne, weil sie in Containern leben. Und ne, also Kinder sind ja halt so... Das ist äh Mobbing ist ja ja das ist, äh, schon vor der Migrationswelle war ja schon jedes dritte Kind oder zweite Kind äh, hat so Erfahrung damit gemacht und äh, ja besonders dann diese Kinder ne, die dann kaum kaum richtig Deutsch sprechen können und dann in solchen Siedlungen wohnen und ja wenig Geld haben das ist halt ähm, aber das hat sich dann ganz gut entwickelt, so mit der Zeit äh, haben sie gelernt, damit umzugehen.
1: Also geht es dir auch tatsächlich darum, dass du den Kindern perspektivisch etwas aufzeigen kannst, also dass sie dass sie äh, wieder an etwas glauben können, dass sie an sich glauben mhm. können, dass es mehr gibt als das, was sie vielleicht bis dato in ihrem Leben erlebt haben.
0: Mhm.
1: Und ähm, also ist das auch eine Art Anker und Zukunftsperspektive, wenn ich das richtig verstehe.
0: Ja, also das ist so das ist so unsere Arbeit, unsere Integrationsarbeit, unsere soziale Arbeit in den, in den Siedlungen. Dafür habe ich ja, haben wir auch unser neues Projekt dann ähm, gegründet und versuchen das jetzt so schnell wie möglich ähm, zu realisieren. Da sprechen wir ja bestimmt gleich noch drüber. Ja. Aber da ist, da ist halt, halt die Idee entstanden, dass wir den Kindern so aufzeigen möchten und ganz früh den, ähm, wirklich ihre Stärken, Schwächen aufzeigen möchten, was, was, sie, was sie mögen, was sie nicht mögen, welche Talente sie haben. Und ich als Sportler weiß ja, es gibt so ähm, ähm, mehrere Blickwinkel. Es gibt ähm, die Spieler, dann gibt es die, diese, diese Alpha-Männchen, dann gibt es aber auch die Rollenspieler. Und der eine ist nichts ohne den anderen. Die beide brauchen sich. Und dann versuche ich immer beim Spielen schon, beim Sport den Kindern zu erklären, was ist deren Aufgabe? Erstmal, was liegt ihnen? Und das ist dann diese Aufgabe, müssen sie dann auf dem Feld erfüllen. Und das ist halt übertragbar in fast allen, allen Bereichen des Lebens. Du musst ganz früh erkennen, welcher Typ du bist. Was liegt dir? Was macht dir Spaß? Bist du eher ein Typ, der als Kapitän einer Mannschaft ähm, fungieren will, dann brauchst du jemanden, der 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 für dich spielen will, der der alles für dich opfert, damit damit das Team gewinnt und ähm, ja, den terrorisiert man dann nicht, ne? Sondern man dient diesen Spieler. Also man zeigt, äh, man lernt äh, miteinander, man bringt diesen als Kapitän hat man ja irgendwie vielleicht ein bisschen mehr Skills als dieser dieses ähm, Kind, das ähm, ein gutes Teammitglied ist, aber noch nicht so viel kann. Und man muss dann als Kapitän den diesen Kindern helfen, damit sie ihre Aufgabe besser erfüllen. So war das zum Beispiel bei mir. Ich war ganz schnell ganz gut, habe aber auch ganz früh bemerkt, ähm, äh, es bringt nichts, dass ich alleine gut bin. Und ähm, ich bin so stark wie mein, mein schwächster Mann. Das Team ist so stark wie mein schwächster Mann. Und dann habe ich mich darum gekümmert, das versuche ich den Kindern auch ganz früh zu, äh, beizubringen, dass sie ähm, ähm, ja erkennen müssen, welche, welche Fähigkeiten haben sie und welcher Typ sind sie. Mhm. Und dann können sie halt ganz früh schon ihre, ihre ähm, Stärken und Schwächen erkennen und auch ähm, vielleicht auch schon zu den Weg so ein bisschen ebnen, wo, wo, wohin es denn geht.
1: Mhm. Da können auch eigentlich Erwachsene sich, können da viel mit rausnehmen, ne? also das mhm. ähm, kann man eigentlich adaptieren auf ganz, ganz viel.
0: Ja, genau. Also geht es
1: auch um Team, Teamwork, ne? also um, ja. Um, ja, um miteinander aufeinander auch zu achten und zu schauen Ach. und zu gucken und nicht nur so ignorant durch die mhm. Welt zu spazieren. Ja.
0: ja Es gibt ja auch nicht nur die sportlichen ähm, Kids, ähm, ja, also entweder entweder will man da aufs Feld wieder diese zwei Blickwinkel, entweder ist man der 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 ähm, Astronom oder der Astronaut. Man möchte selbst den Weg gehen, man möchte aufs Feld gehen, man möchte selbst das machen oder man ist zufrieden damit, wenn man von außen das beobachtet und das entwickelt und das ähm, mitorganisiert. Und somit habe ich ähm, auch viele Kids, die ähm, ähm Künstlerisch mehr Talente hatten, den haben wir dann halt ähm, versucht, dann mit denen so, solche Sachen mehr zu machen. Und ähm, mein Graffiti-Künstler ähm, mitgenommen oder ähm, ja, Hip-Hop, Rap kommt natürlich gut an, bei den Kids Texte schreiben, bis ähm, mit den Kindern, die gar nicht richtig schreiben können. Bis dann irgendwann mein Kind zu mir gesagt hat: hey, Sama, weißt du was, ich gehe jetzt wieder in die Schule weil ich möchte meine Texte selbst schreiben. Oh. Das war ein ganz kleiner Junge, der meinte, oh, äh, will oh. unbedingt, ja, der will unbedingt, wollte unbedingt Rapper werden, konnte aber überhaupt nicht schreiben und ging nur noch unregelmäßig zur Schule. Das war halt so ein schönes Beispiel. Das ist
1: ja wohl die süßeste Geschichte, die ich seit langem gehört habe. Ja. Jetzt hier in die Schule, weil ich möchte meine Texte selber schreiben. Ja,
0: genau. Oh. Und ähm, ja, aber auch so. Kinder, die weder sportlich noch künstlerisch ähm, zu überzeugen waren oder ähm, wo wir nicht wirklich gefunden haben, was, was kann dieses Kind, was, was macht diesem Kind Spaß. So, ne? Die solche Kinder sind dann sehr gut ähm, im organisatorischen Bereich einzubinden. Ne? Da habe ich zum Beispiel dem einen gesagt, der irgendwie nie Bock hatte auf das, dies und das und Sport war nicht sein Ding, rappen wollte auch nicht, Kunst war auch nichts für ihn. habe ich gesagt, du, weißt was, kannst du mir helfen, die Kinder zusammen zu trommeln? Er so, ah, oh, nee, warum und so. Und dann, ja, habe ich ihm gesagt, komm, ne, Du bekommst das und das, wenn du, mir, wenn du mir hilfst, die Kinder zusammen zu trommeln. Und dann hat er so Augen gemacht, was? Okay. Und dann, ja, immer als wir in die Siedlung gekommen sind, haben wir dann mit ihm abgemacht, dass er von Tür zu Tür geht und die Kinder einsammelt. Und pro Kind hat er dann irgendwie einen Bonbon gekriegt. Und dann hat er irgendwann 20, 30 Kinder da und er sagte: hier, komm. Wo ist mein Lohn, Chef? Wo ist mein Lohn? <lacht> und ja, das hat ihm dann so, so äh, viel Spaß gemacht, dass er ähm, ein paar Jahre später dann zu mir gekommen ist und meinte, ey, Sama, wie machst du das? Ne? Wie machst du das? Du gibst den Kindern immer alles aus. Woher kriegst du das Geld? Ne? Ist das dein Geld? Und dann habe ich ihm erzählt, wie wir das machen. Und jetzt arbeitet er so sozusagen. Jetzt ist er mittlerweile ähm, 14 und er meinte, er möchte jetzt für uns arbeiten, richtig, als Honorarkraft. <lacht> und richtig die Kinder mit einsammeln und bei Ausflügen auch hinten laufen und gucken, dass die nicht auf die Straße laufen. Und das hat ihm so viel Spaß gemacht, dass äh, der also er nicht nur, dass es über Spaß hinausgeht, es ist, soll sein Beruf werden. Er möchte das machen, was wir machen, was ich mache. Konzepte schreiben, von der Stadt Geld sammeln oder von Sp Stiftung und das dann wiederum ausgeben für seine für seine Freunde für seinen für seine äh, Siedlung für seine ne, Jungs und dann fühlt er sich so richtig cool und dass er wirklich was, was geschafft hat und hat dann so zu, sozusagen über diesen Weg dann den Respekt bekommen, den er nicht als Sportler oder Künstler oder Rapper ähm, ja, bekommen hat.
1: Also das ist, das ist, weißt du, was ich total faszinierend finde, weil ich das ganz häufig tatsächlich vermisse ähm, in der Arbeit mit und für Kinder. Ähm, die... Fähigkeit individuell zu bleiben, das heißt auch situativ zu schauen. Okay, dieses Kind braucht was anderes als das das Kind daneben. Es sind zwar alles Kinder, aber es sind ja nicht die gleichen Menschen. Und ähm, das finde ich, das finde ich total. Das ist eine große, große Fähigkeit, glaube ich, die du hast, dass du dich nicht zufrieden gibst. Das heißt, dass du, wenn ein Kind äh, sagt, so ich ähm, mag Basketball, dass du nicht sagst, so alle müssen das jetzt gut finden, sondern dass du in, weil das ist ja auch ein Riesenaufwand, ne? Aber dass du dann sozusagen in deiner Organisation es hinkriegst, trotzdem zu sagen, okay, das ist nicht dein Ding, dann gucken wir halt, was dein Ding ist und es bleibt trotzdem aber hier in unserem Wirkungskreis. Und ich versuche das möglich zu machen. Das ist ein. Das, also ich kenne wirklich wenige Menschen, die diesen Wumms mitbringen und ähm, da diese Energie nutzen, platzieren und ähm, das trotzdem angehen, obwohl vielleicht der Schwerpunkt ein anderer wäre. Hm. Weißt du? Das finde ich total beeindruckend. Ich glaube, für ähm, alle Kinder und Jugendliche, für die du das tust, du hast also wahrscheinlich jeden oder jede äh, für, die, für, für die Zukunft sozusagen auf jeden Fall gut gestärkt. Das ist, das, ist ein, das ist ein Riesending. Ich bin sehr beeindruckt davon.
0: Ja, ja, danke. Das, das ist halt. Ähm hat sich bei mir so entwickelt, weil ich das gerne als Kind
1: gehabt, gehabt
0: hätte. Ne? Ich hätte als Kind gerne jemanden gehabt, der so durch die äh, Schule läuft. Ne? Und ähm, meine Trainer haben mich auch ganz früh beeinflusst. Meine Fußballtrainer, das waren, da hatte ich richtig Glück, dass ich da so gute erwischt habe. Die haben mir da auch, ähm, ja, ähm, viel, viel beigebracht. Aber ja, wie gesagt, das ist, ähm, ich habe das auch ganz früh in der Schule schon bemerkt, dass wir, da ein, einfach, dass wir da einfach so Stoff vor die Nase gesetzt bekommen haben. So, ihr lernt das jetzt, ihr macht das jetzt und Punkt. Und ähm, das fehlt meiner Meinung nach in der Schule auch heutzutage noch, dass man da so ein bisschen ähm, ja, individuell auf die Kinder zugeht und ja, die dann so, so fördert. Ne? Also die meisten, ich bin ja hier an der Stadtteilschule und Grundschule und ähm, ja, es liegt nicht an den Lehrern, das sind teilweise sehr, sehr gute Lehrer, aber ähm, ja, irgendwie ist das Schulsystem veraltet, finde ich. Also man man kommt raus und man weiß immer noch nicht, was man kann. Ne? Und das ist halt das, was ich den Kindern ganz, ganz früh, so früh wie möglich vermitteln möchte, dass die ganz früh wissen, welche Stärken und Schwächen haben sie und äh, welche Wünsche und so kann sie ganz ganz früh schon sehen, in welchem Berufsweg sie einschlagen möchten.
1: Ja, und, äh, bin ich voll bei dir, also was das System Schule und die Institution Schule an sich angeht, also da gibt es, also das ist sehr frustrierend und an vielen Stellen äh, für mich gar nicht nachzuvollziehen, dass das so überhaupt noch legal ist, aber da sind wir als Stiftung auch ähm, dran und äh, sind da in diesem Jahr tatsächlich starten wir da auch mit, mit, mit neuen Dingen um da ein bisschen ja etwas in Bewegung zu bekommen du hattest es schon gesagt ihr habt ein neues Projekt was an den Start geht und das ist der Bats Buzz <lacht>
0: genau. Genau. Erzähl,
1: erzähl doch mal was was, was hat es damit auf sich
0: ja also ja entstanden ist die Idee erstmal 2000 17. Ähm, damals wurde ich noch ausgelacht, als ich diese Idee hatte. Äh, da, so habe ich da auch ähm, die, eure Stiftung kennengelernt. Die hat das DOC 2018, glaube ich. Mhm. Und ähm, durch einen ein Freund bin ich dann darauf aufmerksam geworden, dort einen Basketballstand mhm. aufzubauen, anzubieten. Und ich hatte damals die ähm, eine Korbanlage gekauft ähm, für 12.000 Euro, die teuerste Basketball-Korbanlage, die es gibt. Also eine professionelle Korbanlage für mein Kinderprojekt, Integration durch Streetball. Und ähm, damit wollten wir dann ähm, ähm, in die Siedlung fahren oder ähm auch an öffentliche Orte Turniere organisieren und ähm, für ganz kleine Kinder auch ne? hauptsächlich für ähm, Kinder aus Notunterkünften aber unsere Idee war ähm, die Kinder mit dem Kinder aus dem Stadtteil zusammenzubringen und so ähm, ja eine Art ähm, so ein Integrationsturnier, Integrationsturniereihe zu starten bis ja die, die Korbanlage ist besonders, weil das halt eine richtige Profi-Korbanlage ist, ähm, die in der Bundesliga zum Beispiel in den Hallen steht und man sie mit ähm, einem Handgriff, also in fünf Sekunden, kann man die Höhe verstellen, so tief, dass sogar ein ähm daran werfen kann und treffen kann zum ersten Mal. Mhm. Und das ist halt, ähm, ja, ja, ähm, eigentlich eine neue Sache für die Kinder, weil in der Grundschule spielen die noch kein Basketball. Ne, wie ich gerade erzählt habe, der Korb ist auf drei Meter fünf. Und als Erst, Zweit, Drittklässler spielst du da gar nicht dran, weil du kommst gar nicht so hoch. So. Und ähm, meistens fangen die in der vierten, fünften Klasse an mit Basketball. Und wir wollten halt ganz junge Kinder schon da früh dafür begeistern. Und ja, da wurde ich halt dort eingeladen, bei euch, beim Doc dabei zu sein. Hatte ich da den Korb aufgestellt und ein paar Kinder auch aus den Siedlungen mitgebracht. Die haben da gespielt und ja, das lief eigentlich ganz gut. Und ja, unsere Idee war dann damals, ähm, einen Lkw noch über Spenden finanzieren zu lassen, um nicht nur Turniere stattfinden zu lassen, sondern eine richtige Liga aufzubauen. Da also haben sie mir den Vogel gezeigt, du hast jetzt für 12.000 Euro einen Korb gekauft, wer soll dir denn noch ein LKW dazu finanzieren. Du spinnst, du träumst, das ist alles ne, aus meinem Vorstand, die nicht mal selbst an, an mich glauben und den hatte ich dann gesagt, komm, ihr habt auch nicht geglaubt, dass wir 12.000 für einen Korb zusammenkriegen. Ne, da haben sie mir auch einen Vogel gezeigt. Die haben auch gesagt, ähm, wir können auch einen Korb für 1.000 kaufen, der auch gut ist. Warum 12.000? Warum den teuersten, besten Korb auf dem Markt? Und da habe ich denen erzählt, als ich als Kind ähm, in einer, mein erstes Spiel von Profis, das ich gesehen habe. Ich musste unbedingt einmal auf diesen Korb werfen. Und als ich runtergegangen bin und das Spiel war beendet, habe ich mir den Ball geschnappt, ich durfte nicht aufs Feld und habe einmal auf diesen Korb geworfen, einmal nur. Und das war was völlig anderes, als auf so einem, auf so einem schlechten Schulkorb, in einer, in einer schlechten Grundschulhalle oder auf einen Streetballplatz wo der Korb nicht mal ein Netz hat. Äh, es war wirklich was völlig anderes. Und nach diesem einen Wurf wusste ich, ich will Profi werden, weil ich will auf diesem Korb immer spielen jetzt. Nach einem Wurf hatte ich das schon äh, im Gefühl so richtig. Und dieses Gefühl, das wollte ich Kindern vermitteln. Ne? Dass die Sohne die allerbeste Korbanlage, die sie je gesehen haben, und die haben wir ja auch, als die Kinder dann diese Korbanlage gegeben, gesehen haben. Also die waren so begeistert, die standen erstmal so da mit großen Augen, wow, was ist das denn? Weil der sieht aus wie ein Panzer, der rollt und der hat ein riesiges Plexiglas-Brett ähm, und der Ring hat, ist halt auch ähm, ähm, ja sehr imposant alles. Und das, das wollte ich halt den Kindern vermitteln. Deswegen habe ich die gekauft. Ja, und dann. Habe ich es nicht geschafft, die den LKW zu finanzieren finanzieren zu lassen? Ähm, dann ja, 2018, 19. Wir haben dann einen Rekord aufgestellt mit 31 Turnieren in Hamburg. Gab es vor, vorher gab es ähm, vielleicht fünf oder zehn Turniere in ganz Hamburg Streetball-Turniere und wir haben alleine 31 gemacht und dazu noch zehn Camps. Ähm, ja, das kam dann ganz gut an. Wir haben dann, ähm, wir wurden dann nominiert. Ich wurde dann nominiert, äh, für den, ähm, Ehrenamtpreis des Jahres von Bezirksamt Mitte. Haben da so ein bisschen dadurch so ein bisschen auch neue, neue, ähm, Stiftungen für uns generieren können. Und dann kam aber Corona. Mhm. So. Und dann hieß es so, keine Turniere mehr. Und wir so, wir haben jetzt gerade einen Rekord aufgestellt, ne? Ein Hamburger Rekord und wollten aus diesen Turnieren eine richtige Liga machen, einen Liga-Betrieb, wo wir ja die Turniere dann dokumentieren und jeder so eine, in so eine Tabelle und dann ähm, ja ähm, nicht nur die die Kinder aus den Siedlungen Team machen, sondern auch Kinder, die nebenan wohnen und dann halt so eine richtige äh, Kinderliga etablieren. Das durften wir dann alles nicht mehr. Wir durften dann die Kinder nicht mehr abholen. wir durften dann nicht mehr da rein in die in die Siedlung und die kinder waren auch sich allein gestellt ja und das war dann ja wir haben dann nichts mehr machen können außer ähm, ja von weitem mal die Kinder äh, also sind trotzdem in die Siedlung gegangen haben halt irgendwie aus dem Fenster raus die Kinder begrüßt oder wenn die draußen im im äh, Hof gespielt haben. Ähm, ja, durften wir nicht. Wir durften nicht mit denen draußen spielen. Wir durften nicht in die Siedlung. Und da habe ich halt zum ersten Mal bemerkt: Moment, ähm, was macht er eigentlich den ganzen Tag? Ja, nichts. So, wir haben ja, wir dürfen nichts, nichts machen. Wir dürfen nicht zum Vereinsport. Es war ja alles verboten. Die Hallen waren auch zu. Vereinsport war ja auch auf Eis gelegt. Da habe ich halt bemerkt, dass die auch keinen, äh, Da habe ich erst bemerkt, dass die keinen Internetanschluss haben. Da habe ich gesagt, wie macht ihr das denn, wenn ihr, ähm, also Zoom geht sowieso nicht, ne? Stream mhm. irgendwie, äh, könnt ihr denn wenigstens die ähm, ähm, WhatsApp-Nachrichten öffnen oder E-Mails öffnen? Ja, manchmal. Und hä, das also das hat mich so wirklich erschüttert. Ich bin zur Stadt und habe gefragt, warum, warum ist das so? Mhm. Ähm, und dann hat man mir gesagt, es ist halt eine Notunterkunft und in der Notunterkunft gehört halt WLAN nicht zur Grundausstattung. Ich so, okay, verstehe ich, aber jetzt ist ja eine andere Situation und die Kinder werden ähm, benachteiligt und ähm, also die kriegen psychischen Knaps, äh, Knacks jetzt. <lacht> es ne? dauert nicht mehr lange und die geben auf, die ähm, haben keinen Bock mehr und fühlen sich so. Ähm, irgendwie vernachlässigt, dass sie die Lust verlieren. Was meinen sie, was dann mit denen passiert? Ja, und dann hat man mir einfach gesagt, ja, das ist halt so und ähm, da können wir nichts tun. So. Ja, unglaublich, unglaublich. Das eins, Eines der Argumente war, ähm, einem einer Familie, deutschen Familie, die Hartz IV bezieht, den bezahlen wir auch nicht das Internet.
1: Also was, ja, also, was soll das denn? Das war ein Argument.
0: Ich will dich die Person jetzt nicht nennen, namentlich, aber das war jemand von der Stadt, der mir das gesagt hat. Habe ich denen geantwortet, ja, eine, eine Familie, die Hartz IV bezieht, die hat die Wahl für 20 Euro, sich Internet zu beschaffen. Aber die haben ja noch nicht mal einen Anschluss. Ne? Also, was ist ich. doch
1: wirklich. Das ist, weißt du was? Das sind, das sind so ekelhafte Machtstrukturen. Das geht ja. mir so dermaßen auf die Nerven, weil da, mhm. das ist reine Ermessenssache. Das geht über, ja. da geht's überhaupt nicht, geht nicht. Doch geht. Du hast nur keinen ja. Bock drauf. So dann sagst genau. du nicht so, weißt du? Genau. Meine Güte.
0: Ja und dann habe ich auch eine ehrliche getroffen von der Stadt. Also ich habe da wirklich äh, das Telefon selbst in die Hand genommen und da telefoniert. Und ähm, komischerweise in jeder Siedlung ähm, sind die Unterkunftsleiter Meistens Fördern und Wohnen betreibt fast alle äh, Notunterkünfte. Mhm. Und die Unterkunftsleiter und deren Mitarbeiter, die haben natürlich Internet. Die müssen noch Mails beantworten. Ne? Mhm. Und wenn die Internet haben, dann ist das nicht so schwer. Dann ist das ein Repeater, den du an die Steckdose machst. Dann haben die anderen auch Internet. Also da habe ich mich gefragt, möchte das jemand verhindern, dass die den Zugang zu Internet haben, oder was ist hier los? Und dann kam wieder eine sehr ehrliche Frau von der Stadt, die kurze, kurze Zeit später in Rente gegangen ist. Solche Leute sind ja meistens nochmal ein bisschen ehrlicher <lacht> zum Ende ihrer Karriere und die meinte dann zu mir, ja, ich sage das, wie es ist. Also durch die, ähm, ja durch diese Migrationswelle hat man viel aufgenommen, aber ähm, wir selbst können da nichts dran tun. Auch die Unterkunftsleiter, die sind auch nicht schuld daran. Wir nehmen die, Leut die Leute auf, wir helfen denen, soweit es geht, aber wir möchten nicht, dass sie bleiben. Das hat sie gesagt. Und so sieht das auch aus. Ne? So sieht das auch ja, aus. Ja, total. Ich wurde, ich Sag wurde bei mal der,
1: jemand die Wahrheit. Ne?
0: Genau, genau. ich wurde bei der Podiumsdiskussion, da ging es ähm, im Grünen Jäger äh, vor ein paar Monaten, da ging es ja darum: ähm, Migrationswelle 2015, darf sich das wiederholen? Mhm, mh. Und da habe ich, alle haben gesagt: Ja, wir sind Deutschland reiches Land, wir haben wir haben genug Platz, wir können äh, Menschen aufnehmen. Warum soll sich das nicht wiederholen? Ich war der Einzige, der da gesagt hat: Nein, das darf sich nicht wiederholen. Mhm. Da haben mich alle angeguckt, hä, warum? Ich so, wenn Sie nochmal den Menschen so viel Hoffnung machen, ne, und die dann sechs Jahre ich kenne so viele Familien, die seit 2015 in einem Container leben. Wenn sie nochmal so viele Menschen aufnehmen und dann so, viel, so wenig Geld bereitstellen, um den, die Menschen zu integrieren, dann lassen sie es lieber. Dann lassen sie lieber. Lassen sie den Menschen, geben sie den Menschen nicht diese Hoffnung. Und wenn ich mit den vielen arabischen, syrischen Familien spreche, meinten sie, ja, ich hatte in Syrien, hat, wir hatten ein Haus, wir hatten ein Auto, ich hatte einen geregelten Job. Okay, das war ein Diktator, aber äh, wenn ich jetzt die Wahl hätte, hier in Containersiedlung ne, mit meinen Kindern oder dort unter einem Diktator zu leben, in einem kaputten Land, wäre ich jetzt lieber dort. So. Ne? Und da ist mir das dann wirklich bewusst geworden, dass ähm, ja man da wirklich... Das war diese Aussage von dieser Frau, dass man denen helfen möchte, aber nicht möchte, dass sie bleiben. Das hat mich wirklich, äh, ja, das ich hat mich gerne.
1: Ich würde gerne einmal an dieser Stelle sagen, für Menschen, die zuhören und jetzt vielleicht irgendwie, äh, ja, sich ärgern oder aufregen oder irgendwelche ja, Dinge denken wie, ja, aber jemand, der aus dem Krieg kommt, der müsste doch dankbar sein. Und ich glaube, was ganz viele nicht verstehen oder schwer nachvollziehen können, die noch nie in ihrem Leben, in so schweren Krisen festgesteckt sind oder feststeckten, aus denen sie alleine nicht rauskommen konnten, wo sie angewiesen waren auf Hilfe von außen. Ich, ich, ich glaube, dass, dass das sehr schwierig ist für Menschen nachzuvollziehen, dass das vermeintlich schlimmere Übel für Menschen im Außen nicht automatisch auch das schlimmere Übel ist, auch wenn das vermeintlich schlimmer aussieht, wenn man nicht betroffen ist, wenn man nicht in der Situation steckt. Aber es können sich ja alle mal da hineinfühlen, wie das ist, wenn man alles, was man hatte und damit ist nicht mal der materielle, äh, ist nicht mal der materielle Kontext gemeint, sondern deine, dein Land, deine Stadt, deine Umgebung, wenn du das hinter dir lassen musst, wenn du in ein Land kommst, wo du sehr viel Ablehnung erfährst, wo du feststeckst in, in, in einem Container, ohne Zugang quasi zu, vielleicht auch zur Heimat, die Möglichkeit nicht, haben, nicht zu haben, Kontakt aufzunehmen zu etwas, was dir Halt gibt. Wenn das alles nicht möglich ist, wenn du vielleicht auch, jeder, jeder hat sicherlich in seinem Leben schon mal das Gefühl gehabt, ich werde nicht so richtig gebraucht und wie blöd sich das anfühlt und dass das total auf die Psyche geht. Und wenn man sich das Gesamte jetzt mal hier in Summe anguckt, alles verloren, dann der, der, der unglaublich schreckliche Weg in dieses Land, dann das abgelehnt werden, keinerlei Bewegung, immer nur warten müssen und wenn man nachfragt, kriegt man direkt noch einen auf den Deckel. Das permanente Gefühl, nicht wirklich wertvoll zu sein. Dass ein Mensch, der das erlebt, über viele Jahre sagt, da wäre ich lieber in meinem Land geblieben, wo, es, wo, wo die Umstände grauenhaft sind, im Außen, aber im, im Innen eben nicht. Hm. Das ist total wichtig, das hier einmal zu sagen. Dass also alle Menschen, die sich jetzt vielleicht gerade aufregen und so bitte, bevor ihr das tut, fühlt euch da eine Sekunde rein und dann ist das vielleicht auch ein Tick besser zu verstehen. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, dass das, dass das einmal gesagt wird.
0: Ja, das stimmt. Ja, und dann durch diese, durch diese Situation habe ich dann. Ähm haben wir dieses, dieses LKW-Projekt ein bisschen modifiziert und dachten uns, ähm, wir müssen jetzt sofort dafür sorgen, dass diese Kinder ähm, wenigstens für kurze Zeit mal äh, einen äh, WLAN-Anschluss haben, Internet haben und dann hat man uns gesagt, ähm, ja, die Kinder brauchen auch gerade sehr, sehr viel ähm, Hausaufgabenhilfe und die kommen nicht richtig mit und ähm, Hinken hinterher und das wollten wir dann alles mit unserem batsbus projekt abdecken. Also wir wollten dann nicht nur den, eine Basketballkorbanlage transportieren und äh, Fußballtore und ähm, eine Sportliga, unsere Sportliga gründen und die ausbauen, sondern wir wollten auch ein ähm, mobiler Arbeitsplatz sein. So ein, ähm, ein Rückzugsort für die Kinder, mit äh, WLAN, mit Laptops ausgestattet und Drucker und wo wir halt Hausaufgabenhilfe, Bewerbungshilfe, Berufsberatung, aber auch ähm, ähm, ja, den Kindern so ein bisschen so, ein, so ein, eine Beratung geben können. Nicht nur Beratung, sondern auch so ein, ähm, ähm, so ein Mentorenprogramm mit, mit ein, einführen so Wo die Kinder, auch wenn wir weg sind, ähm, dass sie sich dann an die jeweiligen Personen melden können. Wir haben ja auch viele, so wollten wir zum Beispiel Ehrenamtliche mit einbinden, die, sich, die immer fragen, können wir euch helfen, braucht ihr irgendwie Unterstützung. Da finde ich es halt ja nicht so, ja, die haben zwar Spaß daran, wenn sie mal bei so einem Camp oder Turnier dabei sind, und mal den äh, Getränkestand und so machen oder mal ein Chiri spielen und so. Aber ähm, was die Kinder am meisten brauchen, ist so jemanden, den, die, den sie anrufen können, bei so mhm. Probleme des alltäglichen Lebens. Ne? Oder auch mal, ja, der sich mal erkundigt, ne? wie lief es in der Schule, was hast du in der Arbeit geschrieben.
1: Also so eine Besten Beständigkeit im Kontakt. Genau,
0: und das wollten wir auch in diesen Bus mit integrieren dass wir ähm, nicht nur diese pädagogischen Sachen abdecken und diese sportliche, sondern auch ähm, ja zu dritt, zu viert in, diesen, in diesem Bus mit Ehrenamtlichen noch bestückt in die Siedlung fahren und das alles anbieten. Mhm. Ja, und ähm, ja, da das sind Bus wir noch jetzt in der Finanzierungsphase.
1: Genau, es ist, es ist quasi auf dem Weg, das Projekt mhm. ist auf dem Weg, wenn jetzt Leute zuhören und sagen, Boah, das finde ich eine mega Idee, ähm, ich würde voll gerne unterstützen. Könnt ihr das machen und wenn ja, wie? Äh,
0: ja, also man kann uns ganz leicht finden. Bets, Basketball, Google. Dann kommt man auf unsere äh, Website wwwstpauli oder ähm, die Bats bus das BatsBus-Projekt, hat eine eigene Landingpage www.batsbus3x3.de Kann man auch BatsBus googeln, dann kommt man da auch drauf und ähm, ja, wir haben ähm, ein Spendenkonto, wir sind ja ein gemeinnütziger Verein, der auch Spendenquittung ausstellen kann und jeder kleine Betrag äh, hilft, also ähm, wir sind schon sehr weit, relativ weit, ähm, noch nicht so weit wie wir gerne wären aber durch eure stiftung die karin walter Blücher gedächtnisstiftung ähm, haben wir den bus zugesichert bekommen und das hat uns natürlich sehr gefreut weil das ist schon ähm, ja so, sozusagen die halbe Miete jetzt fehlt uns noch finanzielle Mittel für ähm, den umbau und die personalkosten im ersten jahr und ja dann wollen wir das projekt ähm, langfristig auch weiterführen. Das ist jetzt in der Corona-Krise entstanden und ähm, es soll aber ein langfristig langfristiges Projekt werden, also ähm, weil der Bedarf besteht auch nach Corona noch und ähm, wir haben auch die Zielgruppe erweitert. So ähm, seid ihr ja zum Glück auf uns auch zugekommen, dadurch, dass wir auch eine ähm, Inklusionsarbeit mhm. ne mitmachen wollen und Kinder mit Handicap mit einbinden wollen. Und das ist für uns auch genauso wichtig. Und ja, somit ähm, decken wir halt nicht nur diese Zielgruppe ähm, ähm, Kinder in Notunterkünften ab, sondern unsere Zielgruppe sind jetzt einfach benachteiligte Kinder. So, also Kinder mit Handicap, Kindernotunterkünften, aber auch ganz normale Wohnsiedlungen, wo ähm, eine eine deutsche Familie mit Kindern auch Lust hätte daran teilzunehmen, wenig Angebot hat und für die ist dieses Projekt auch und das ist halt für alle natürlich kostenlos und ähm, ja, wir würden uns freuen, wenn wir wenn wir da unterstützt, weitere Unterstützer finden.
1: Ja, ich finde das äh, wirklich wirklich großartig. Ich sehe schon die Busse durch ganz Deutschland fahren in meiner Vision. <lacht> Ähm, wenn es, in meiner Fantasie sind es schon mehrere. Äh, das heißt, liebe Leute, schaut gerne mal vorbei, nehmt euch einen Moment Zeit und ähm, ja, unterstützt, wenn ihr könnt. Das äh, ist wirklich eine sehr, sehr wichtige und gute Sache hier. Lieber Summer, wir sind schon fast am Ende, wir nehmen schon über eine Stunde auf, das habe ich überhaupt nicht richtig mitgekriegt, um ehrlich zu sein. Ähm, gibt es etwas, was du gerne noch sagen möchtest? Etwas, wo du sagst, das hast du jetzt noch nicht gesagt, das ist dir noch wichtig, das würde ich gerne hier noch platzieren.
0: Ich habe eigentlich alles gesagt. Also man muss sich immer, man muss sich immer ähm, die Frage stellen. Ähm, so ein Kind, das hat, das hat viel erlebt. Also ein Kind mit Fluchterfahrung hat viel erlebt. Ein Kind mit Handicap hat schon viel erlebt und ähm, hat noch das ganze Leben vor sich. Und wenn man da nur ein paar Euros oder mit ein bisschen Zeit, die man selbst hat, ehrenamtliches Engagement, dem diesem Kind helfen kann, auch wenn es nur eins von zehn ist. Und dieses Kind wacht auf und freut sich auf den Tag und freut sich auf das Leben, freut sich, diese Person wiederzusehen oder uns, den Bus, äh, äh, wiederzusehen. Und ähm, wenn man also Kindern so... So viel mit auf den Weg geben kann, dann erfüllt das auch das eigene Leben. Und ich finde, ähm, ja, die haben noch nichts, nichts falsch gemacht und haben das ganze Leben vor sich und die verdienen diese Chance. Und ich würde mich da freuen, wenn man ähm, das aus dem Blickwinkel sieht, dass man als selbst als Kind genau solche Leute sich ähm, gewünscht hätte.
1: Das da bin ich uneingeschränkt bei dir. Ich finde, das hast du sehr schön zusammengefasst. Viele Menschen vergessen auch, wie, es, wie sich das anfühlt oder wie sich das angefühlt hat, ein Kind zu sein. Und wenn man das schon nicht mehr so richtig irgendwie auf dem Schirm hat, dann, dann passiert es sehr, sehr schnell, dass, dass man auch mit ja, nicht, nicht so ganz geöffneten Augen durch die Welt spaziert. Ich glaube, es ist super wichtig, dass wir das tun und dass wir für die Kleinsten und Jüngsten mitsehen und mithören und vor allem eine Stimme sind. Ich, ähm, lieber Summer, dieser Podcast hat eine ein kleines Ritual. Das heißt, äh, mit jeder Folge, die ich quasi abschließe, stelle ich noch eine Off-Topic-Frage. Das heißt, ich Ach. würde dir total gerne eine Frage stellen, die hat gar nichts mit unserem Thema zu tun und ähm, würde mich total freuen, wenn du sie beantwortest. Du musst aber überhaupt nicht, du kannst auch sagen, finde ich total blöd, die Frage möchte überhaupt nichts zu sagen, das ist total okay. Aber ich würde sie dir gerne einmal stellen, bist du einverstanden? Ja, okay. <lacht> okay. Ich habe mir mehrere rausgeschrieben. Ja. Welche aktuell lebende Person würdest du am allerliebsten mal treffen?
0: Aktuell lebende Person. Hm. Michael Jordan. <lacht> mir, ja. mir fallen da nur Profisportler ein.
1: Ja, so super. Das ja. Gute ist, es gibt ja kein richtig und falsch. Mich interessiert nur interessiert, was du dazu sagst. Finde mhm. ich nämlich spannend. dass es, Da dass, dass kommen die tollsten Antworten manchmal bei so. Die interessantesten Menschen auch, die man gar nicht mehr so, die man selbst total gar nicht, ach ja, stimmt. Mhm. Stimmt. Ja. Lieber Summer, ich bedanke mich von Herzen für deine Zeit, für deine Geschichte, für die Einblicke in deine Arbeit. Und ähm, wir werden auf jeden Fall noch miteinander zu tun haben, das kann ich dir schon sagen. Ich bin Projektleiterin in der Stiftung im Bereich der Kinder- und Jugendlichen-Säule, die in diesem Jahr äh, ganz, ganz neu äh, stattfinden wird. Das heißt, wir beide haben auf jeden Fall noch miteinander zu tun. In ja,
0: schön, das freut mich. Das
1: freut mich auch. Und ähm, bis dahin wünsche ich dir nur das Beste. Und äh, für alle, die zugehört haben, vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Lasst gerne ein Zeichen da. Alles bitte immer respektvoll. Äh, Ganz, ganz wichtig ist der Tenor. Aber Kritik ist natürlich auch immer erwünscht. In diesem Sinne wünsche ich euch eine gute Zeit. Bis zur nächsten Folge. Und lieber Summer, bis zum nächsten Mal.
0: Bis ja, dann. bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Bye, bye.